0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Infofolge. Ja, Leute, die Entscheidung ist gefallen, sage ich jetzt mal. Von gestern, die Frage von mir in der Infofolge, die Antwort kam tatsächlich nur von einer Person. Also, RIP an der Stelle. Ähm, Danke, danke, trotzdem. Ähm, und zwar, diese Person, wir wissen nicht, ob wir die, das Kommentar anpinnen oder vorlesen dürfen. Ähm, das kannst du uns auch gerne sagen, wenn du das hörst, was wahrscheinlich so sein wird, weil dann können wir das dementsprechend anpinnen oder nicht. Ähm, genau, wir haben eine E-Mail bekommen, ich schweife gerade total ab, aber okay. Wir haben eine E-Mail bekommen von der Klassenkameradin, wo wir aber auch noch nicht wissen, ob wir die vorlesen dürfen, die Mail. Deswegen, ja, kann ich dir jetzt nicht vorlesen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage von gestern. Gewonnen hat, was mich nicht sonderlich wundert, das Kommentar. Also die Kommentare werdet ihr jetzt immer unten finden. Der Mika hat auch geschrieben, dass, wir, dass er für Kommentare wäre. Ähm, ja... Ihr wisst, ich bin eh für Kommentare. Schreibt uns Kommentare. Schreibt uns E-Mails. Aktiviert die Glocke. Und gibt uns eine gute Bewertung. Nein, Spaß, bewertet uns, wie ihr wollt. Ist ja eure Entscheidung, ob ihr es überhaupt macht. Ähm, ja, dann jetzt noch eine wichtige Sache. Die zählt ja auch für die Mails, tatsächlich. Ähm, und jetzt eben auch neu für die Kommentare. Und zwar wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr schreiben würdet, ob wir die Mail vorlesen dürfen, Mail oder Kommentar jetzt mittlerweile, oder nicht und ob ihr einen Decknamen braucht oder ob ihr den Namen nehmt, mit dem ihr die Mail oder das Kommentar geschrieben habt, das müsst ihr uns sagen, weil bei den Kommentaren kann nur der Mika antworten und da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass derjenige das dann auch nochmal sieht. Deswegen würde ich euch bitten, der Mika auch, dass ihr das gleich mit dazu schreibt. Das wäre super. Ähm, ja, das war es Ja, Alles klar. Es sind Ferien. Äh, ja, nein, Spaß, also. Äh, ich bin am überlegen, ob ich euch jetzt noch kurz einen kleinen Abschnitt von meinem Buch wieder vorlese. Ich kam leider nicht dazu, den Absatz, was heißt Absatz, Junge, das Kapitel fertig zu schreiben. Ich bin jetzt immer noch im vierten Kapitel, das ist jetzt aber auch ein bisschen länger. Ähm, ja doch, das mache ich jetzt. Ich lese euch jetzt ein bisschen was vor. Wir hören uns gleich. So, da bin ich wieder. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wo ich in der Folge mit Mika damals aufgehört habe zu lesen. Deswegen lese ich jetzt einfach ab dem dritten Kapitel. Und zwar kämpfen die da noch gegen den Drachen. Gegen die Drachen, besser gesagt. Ja. Dann lese ich jetzt mal vor, ne? Ich gebe meinen ersten Pfeil ab. Treffer, genau in den nicht so gut gepanzerten Hals des Drachen. Das Monster brüllt, schlägt mit seiner Pranke nach mir, aber ich weiche aus. Der Schlag zerstört die Straße. Katie nutzt die Gelegenheit und wirft einen in Ach, Junge. Ferien. und wirft einen ihrer Dolche in die Schulter des Drachen. Jim schlägt ihm mit seinem Schwert einen Finger ab. Grünes Blut sickert aus der Wunde. Wieder brüllt der. Moment. Grünes Blut sickert aus der Wunde. Das muss ich ändern. Spritzt aus der Wunde. Ich meine, wenn man einen Finger verliert. Ja, ihr wisst. Also, ich hoffe jetzt mal nicht, dass ihr das kennt. Aber, ja. Ich ändere es gerade. Grünes Blut spritzt aus der Wunde. Jetzt bin ich zufrieden. Wieder brüllt der Drache. Katie hat wieder zwei Durche und ich schieße erneut. Treffer. Dieses Mal in das linke Auge des Drachen. Er hat auch einen schlechten Tag erwischt. Jim schlägt zu. Sein Schwert schlitzt sogar die Außenhaut des Monsters auf. Als der Drache versucht, ihn mit seinem Schweif zu zerquetschen, hebt Jim die Klinge, weicht aus und bohrt es. Bord S. Es muss heißen Bord die Klinge. Ihr merkt, das ist noch nicht in der Verfassung, dass das in die Öffentlichkeit kann. Ja. Auch ausbessern. So. Bis zum Griff in den Drachen. Das Ungeheuer brüllt ein letztes Mal, dann explodiert das Schwert. Der Drache ist ein Sandhaufen. Wir wollen uns schon beglückwünschen, da höre ich ein zweistimmiges Kreischen. Nein, denke ich. Nein. Aus der Straße, in der Katie wohnt, steigt Rauch auf. Jims Haus sieht genauso aus wie meins. Von zwei Seiten kommen weitere Drachen. Ein Goldener aus der Richtung von Katies Haus, der andere aus Eis. Auf jedem Drachen sitzt ein Reiter. Beide Krieger halten ein Schwert in der Hand und einen Speer auf den Rücken geschnallt. Da fehlt ein Haben. Muss ich Haben einfügen. Schreiben? Hm, ja. Die Drachen landen links und rechts neben uns, die Reiter springen auf die zerstörte Straße. Ich schieße, doch der Reiter, der auf dem Eisdrachen gesessen ist, schlägt den Pfeil mühelos aus der Luft. Ihre Waffen sehen nicht aus wie unsere. Sie scheinen sich immer zu bewegen. Starker Wind tritt auf. Dann greifen die Drachen an. Jim, mach dir ein neues Schwert. Mach schon, schreit Katie. Jim schließt die Augen und steht im nächsten Moment mit flammendem Schwert und Schild da. Der Eisdrache hält auf mich zu. Er speit blaue Flammen. Ich weiche aus und schieße erneut. Wirkungslos bohrt sich der Pfeil in die Flanke des Drachen. Zu spät sehe ich, wie der riesige geschweiftes Drachen auf mich zusaust. Ich fliege in die Luft, weiter und weiter. Schließlich krache ich in eine Laterne, die ca. 100 Meter von, ein, mein, von meinem Haus entfernt steht. Nur vage höre ich Kampfgeräusche. Pfeil und Bogen sind weg. Steh auf, schreie ich mich innerlich an. Steh auf. Ich weiß nicht, warum ich das überlebt habe, aber naja, es ist Montag. Der Eissache stürmt auf mich zu. Ich stürme auf ihn zu. Kurz bevor ich zu einem Fettfleck auf der Straße reduziert werden würde. Percy Jackson lässt Grüße ein. Das habe ich ein bisschen kopiert, weil ich das geil fand. Äh, Wo war ich jetzt? Scheiße. Ah, genau hier. Reduziert werden würde, springe ich. Ein Meter, zwei Meter. Im Sprungverband verändere ich mich? Ich hätte verwandlich mich schreiben müssen. Egal, verändere ich mich. Weißes Fell schießt aus meinen Armen. Nein, am ganzen Körper. Ich bin irgendein Tier. Als ich auf dem Rücken des Drachen aufkomme, sind Drache und ich verwirrt. Ich als große Raubkatze auf seinem Rücken. Ich habe Schneidezähne, die so lang sind wie, meine, wie, wie mein Mittelfinger. Ein Tiger, denke ich. Ein Schneetiger. Ich renne los. Am Kopf des Drachen schlage ich meine Reißzähne in seinen Nacken. Es macht keinen Sinn. Wenn ich am Kopf bin, ist der Nacken schon vorbei. Egal. Jetzt habe ich die Spannung zerstört. Egal. Er versucht, mich abzuschütteln. Keine Chance. Jetzt stehe ich als Raubkatze in einem blauen Sandhaufen. Montag eben. Ich habe den Reiter vergessen. Sein Lederbrustpanzer ist zerfetzt. Sind das Krallenspuren in seinem Gesicht? Er schreit, du auch, stirb, Mietzekettchen, stirb. Er reißt den Speer von seinem Rücken, kommt aber nicht mehr dazu, ihn ab mich abzustechen. Ein riesiger, orangener Tiger sitzt auf seinem Rücken, hebt die Pranke und macht dem Geschrei ein Ende. Jetzt steht auch dieser Tiger in einem Sandhaufen. Hallo Jack, sagt der Tiger mit Katys Stimme. Jetzt kommt ein Löwe mit flammender Mähne dazu. Das ist Jim, denke ich. Zusammen, drei riesige Raubkatzen, rennen wir vor der Polizei weg. Zu diesem Kapitel muss ich sagen, äh, dass es jetzt vielleicht ein bisschen brutal ist, dass der Tiger dem die ein Ende macht, aber es ist genauso wie bei Percy Jackson, das sind nur Monster, das ist kein echter Mensch gewesen. Ähm, der Drache ist ja klar, das war auch nur ein Monster, aber da wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn der, also er war ja echt, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls waren das keine Menschen, das wäre ein bisschen <lacht> brutal. Und jetzt habe ich noch eineinhalb Seiten circa vom vierten Kapitel. Ja, und das lese ich jetzt auch noch. Und dann habt ihr ein bisschen Unterhaltung gehabt, ne? Passt. Wir flüchten in den nahegelegenen Wald. Die Polizisten und Feuerwehrmänner stehen schon überall und sperren die Trümmer ab, die einmal unsere Häuser gewesen waren. Ich bin mir sicher, dass Katie's Haus genauso aussieht. Vielleicht fragt ihr euch, wo unsere Eltern die ganze Zeit waren. Sie haben sich ebenfalls getroffen, denn unsere Eltern sind auch befreundet. Im Moment sitzen sie wahrscheinlich in irgendeinem Café und essen Kuchen. Jedenfalls rennen wir weiter und weiter, bis wir die Sirenen nicht mehr hören können. Dann sinken wir erschöpft auf einer Lichtung zusammen. Stämmerte bereits. Habt ihr Hunger? fragt Jim, als wäre es das Normalste auf der Welt, sich als drei Raubkatzen übers Abendessen zu unterhalten. Ja, sehr, antwortet Katie. Mein Magel, Magen, mein Magel. Mein Magen grummelt auch schon. Wir sollten versuchen, uns zurückzuverwandeln, schlage ich vor. Der Löwe schließt die Augen und steht plötzlich als normaler Jim da. Katie und ich machen dasselbe. Ich stelle mir vor, wie ich als Mensch aussehe. Nichts passiert. Ich öffne die Augen. Katie hat sich auch nicht verändert. Wenn ihr es nicht schafft, nehme ich wieder Löwengestalt an, sagt Jim. Und da ist er wieder, der große Löwe alias Jim. Vielleicht könnten wir jagen, sagt Katie. Probieren wir es. Ich will nicht verhungern, meine ich. Logik auf jeden Fall am Start. Gerade eben Raubkatzen geworden. Ja, lass mal jagen gehen, ne? Das ist meine Logik. Als es dunkel ist und wir uns ein paar Minuten ausgeruht haben, laufen wir lautlos durch den Wald. Es ist der Wahnsinn, wie viel ich mit den Katzenaugen erkennen kann. Ich höre ein Rascheln. Dann sehe ich das Kaninchen. Ich ducke mich, gebe mit meiner Schwanzspitze ein Zeichen. Warrior Cats, hi! Ja, Die anderen beiden sollen ruhig sein. Ich schleiche nahe an das Kaninchen heran, dann springe ich. Ich, bekomme, ich, ich, bekomme, ich komme mit einem Kaninchen im Maul zurück. Wo ist Jim? fragt Katie mich. Keine Ahnung, ich dachte, er wäre bei dir, antworte ich mit dem Maul voller Kaninchen. Dann knackt es und der Löwe schleift einen Reh auf die Richtung. Wie hast du das denn gefangen, ruft Katie. Es war verletzt, antwortet Jim leicht hin. Wir lassen uns unsere Beute schmecken. Zuerst war ich skeptisch. Ich meine rohes Fleisch. Aber als ich probiere, könnte ich es jeden Tag essen. Satt und glücklich legen wir uns aneinander und dösen ein. Am nächsten Morgen waren wir alle wieder Menschen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich fühle mich nicht wirklich gut. Ich denke mal, das kommt von meinem Abflug. Ach, perfekt, Junge. Ihr habt es Klingeln gehört, Mit hat gerade jemand geschrieben. Egal. Ähm, jetzt habe ich aber die Zeile verloren. Ah, hier. Ich denke mal, das kommt von meinem Abflug. Jim ist schon wieder auf den Beinen und sitzt neben einem Lagefeuer. Er hat die Augen geschlossen und sieht konzentriert aus. Er hält einen Zylinder aus Feuer in seiner Hand. Ach ja, das ist ja noch was. Das ist ja noch was? Ah, da ist ja noch was. <lacht> Wir haben alle krasse Kräfte, können uns in Raubtiere verwandeln, haben drei Drachen und ein paar Krieger abgeschlachtet. Jetzt kann ich leider nicht mehr Montag sagen. Zurück zu Jim. Hatte er diesen Feuerzylinder eben schon gehalten? Nein, eigentlich nicht. Morgen, Jack. Er hatte gemerkt, dass ich wach bin. Morgen, sagte ich. Was ist das für ein Ding? Ich hätte es schon, ich hätte es dir schon früher sagen sollen, erklärte er. Ich weiß schon lange, dass du sowas kannst. Das gleiche bei Katie. Schau. Er zeigt mit dem Zylinder auf einen großen Steinbrücken. Der Zylinder wächst zu einem dicken Stab. Aus der Spitze schießt eine Flamme. Der Stein wird von diesem Schuss getroffen und zerspringt in tausend Teile. Mir klappt das Kinn herunter. »Was war denn das?« Katie schreckt neben mir hoch. »Jetzt sind wir alle wach.« Jim demonstriert es ihr, indem er einen noch größeren Stein sprengt. »Ach so«, meint sie. »Jack, das ist ein Elementix«, sagte er lachend, als, wüssten, als müssten wir das wissen. »Ach so«, sagt Katie. Jeder, der sein Element beherrscht, hat sein so Ding. Ich habe immer welche in meinem Rucksack. Für euch. Jim, ruf noch mal Pfeil und Bogen herbei, meint er. Ich konzentriere mich. Im nächsten Moment halte ich einen Bogen in der Hand und habe einen Köcher voll mit Pfeilen aus Eis. Gut, lobt er. Jetzt du, Katie. Ruf einen Dolch herbei. Ja, Herr Lehrer, sagte Katie grinsend. Sie schließt die Augen und hat in, ein, in der einen Hand einen silbernen und in der anderen einen goldenen Dolch. »Alles klar. Ihr könnt euch sehr gut konzentrieren. Hier, nehmt die. Erhält uns jeweils einen Elementix hin.« Der Zylinder fühlt sich angenehm kühl an. »Jack, Ste Jack, stell. Ah. Jack stell dir deinen Bogen vor. Leg den anderen einfach weg. Der verschwindet von selbst,« sagte Jim. » Er wirkt interessiert, so als wolle er wissen, wie gut ich das kann. Das ist wahrscheinlich auch so, aber egal. Ich konzentriere mich nur auf diesen festen Stab in meinen Händen. Dann beginnt sich der Elementix zu dehnen. Langsam, aber sicher formt sich das Ding zu einem Bogen. Bogen ist aus Eis, lang und hat eine straff gespannte Sehne. Jim bekam große Augen. Fantastisch, ein perfekter Bogen. Wahnsinn, Jack. Du bist absolut einer, der für den Kampf geboren wurde. Ich finde, das ist ziemlich übertrieb. Wo sind bitte die Pfeile, sagt ich verwirrt. Die musst du dir so herbeirufen, wie du es immer gemacht hast. Genau so, meint er glücklich. Das ist jetzt so das, was bis jetzt passiert ist. Das Wort Elementix habe ich mir selbst ausgedacht. Weiß nicht. Könnt ihr auch schreiben, wie ihr das Wort findet. Ich habe mich gefühlt. Ähm... Ich habe jetzt beim Lesen tatsächlich ein paar Schreibfehler entdeckt und so. Aber ja, ich würde sagen, das war's. Schreibt uns Mails und jetzt bitte, bitte, bitte auch Kommentare. Kommentare können wir auch viel einfacher überprüfen als Mails. <lacht> ja, ich hätte gesagt, das war's. Ciao.